0: Continuamos con nuestro libro de Macabeos. Estamos en el capítulo cuarto y estamos recordando que los griegos vienen a esta invasión, quieren traer todas sus costumbres, pero han profanado el lugar santo. Han querido acabar con todo lo que hacen las distintas culturas, especialmente la judía. Y es por eso que hay unos hombres que deciden dar la batalla y decir no, así no son las cosas. Vamos a purificarnos de todo lo que ustedes nos traen y vamos a seguir con nuestras costumbres. Y el templo es lo que le da la identidad a los judíos. Por eso ellos lo primero que van a atacar es el templo. Tratan de dominarlos con lo que es importante para este pueblo y los macabeos no pueden permitir que esto siga adelante. Así que por eso habían corrido a las montañas. Han puesto su ejército, la gente los empieza a seguir y empiezan las victorias. Ya han vencido en sus batallas y ahora quieren reconsagrar, purificar el templo. Vamos a ver si lo logran. El pueblo necesita siempre un espacio para ofrecer el sacrificio a Dios, para acercarse a Dios. Y podríamos decir que Dios está en todas partes, sí. Pero hay sitios como humanos que necesitamos, necesitamos un lugar que llamemos hogar, necesitamos un lugar que llamemos escuela y también necesitamos un lugar que se llame templo, donde nos encontramos, ya sea en el hogar, con la familia, en la escuela, con el saber o en el templo con Dios y nuestros hermanos. Todo lo que está mal, pues tendrá que arreglarse y estos hombres lo harán con las batallas, con las luchas y miremos si Dios les da la victoria o no. Por eso vamos a continuar hoy nuestra lectura con este capítulo 4 que hay que purificar. ¿Hay alguna impureza que se deba sacar? También tendremos Eclesiástico capítulos 10 al 12 y tendremos el libro de los proverbios en el capítulo 22, 9 al 12. Este es el día 285. Empecemos. Primero Macabeos, capítulo 4 Gorgias, tomando cinco 5.000 hombres y mil jinetes escogidos, partió con ellos de noche para caer sobre el campamento de los judíos y vencerlos por sorpresa. La gente de la ciudadela los llama. Pero lo supa Judas y salió a él a su vez con sus guerreros con intención de batir al ejército real que quedaba en Emmaús mientras estaban todavía dispersas las tropas fuera del campamento. Gorgias llegó de noche al campamento de Judas, y al no encontrar a nadie, los estuvo buscando por las montañas, pues pensaba, estos van huyendo de nosotros. Al rayar el día, apareció Judas en la llanura con tres mil hombres, solo que no tenía las armas defensivas y las espadas que hubieran querido. Mientras veían el campamento de los paganos fuerte, bien atrincherado, rodeado de la caballería y todos diestros en la guerra, Judas entonces dijo a los que con él iban, «No teman a esa muchedumbre ni su pujanza los acobarde. Recuerden cómo se salvaron nuestros padres en el Mar Rojo cuando el faraón los perseguía con su ejército». Clamemos ahora al cielo a ver si tiene piedad de nosotros. Si recuerda la alianza de nuestros padres y destruye hoy este ejército a nuestro favor, entonces reconocerán todas las naciones que hay quien rescata y salva a Israel. Los extranjeros alzaron la vista y al ver a los judíos que venían contra ellos, salieron del campamento a presentar batalla. Los soldados de Judas hicieron sonar la trompeta y entraron en combate. Salieron derrotados los paganos y huyeron hacia la llanura. Los rezagados cayeron todos a filo de espada. Los persiguieron hasta Gázara y hasta las llanuras de Idumea, Asdot y Yamnia. Cayeron de ellos unos 3000 hombres. Judas, al volver con su ejército de la persecución, Dijo a su gente, contengan sus deseos de botín que otra batalla nos amenaza. Gorgias y su ejército se encuentran cerca de nosotros en la montaña. Hagan frente ahora a nuestros enemigos y combatan con ellos. Después podrán con tranquilidad hacerse con el botín. Apenas había acabado Judas de hablar cuando se dejó ver un destacamento que asomaba por la montaña advirtieron estos que los suyos habían huido y que el campamento había sido incendiado como se lo daba a entender el humo que divisaban. Viéndolo se llenaron de pavor y al ver por otro lado en la llanura el ejército de Judas dispuesto para el combate huyeron todos al país de los filisteos. Judas se volvió entonces al campamento para saquearlo. Recogieron mucho oro y plata telas teñidas en púrpura marina y muchas otras riquezas. De regreso, cantaban y bendecían al cielo. Porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Hubo aquel día gran liberación en Israel. Los extranjeros que habían podido escapar se fueron don delicias y le comunicaron todo lo que había pasado. Al oírlos, quedó consternado y abatido porque Israel no le había sucedido lo que él quería, ni las cosas habían salido como el rey se lo tenía ordenado. Al año siguiente, reunió Lisias 60.000 hombres escogidos y 5.000 jinetes para combatir contra ellos. Llegaron a Idumea y acamparon en Bethsur. Judas fue a su encuentro con 10.000 hombres y cuando vio aquel poderoso ejército, oró diciendo, Bendito seas, Salvador de Israel, que quebraste el ímpetu del poderoso guerrero por mano de tu siervo David y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl y de su escudero. Pon de la misma manera este ejército en manos de tu pueblo Israel, y sus fuerzas y su caballería queden defraudadas. Infúndeles miedo. Rompe la confianza que ponen en su fuerza y queden abatidos con su derrota. Hazlos sucumbir bajo la espada de los que te aman. Y entonen himnos en tu alabanza todos los que conocen tu nombre. Vinieron a las manos y cayeron en el combate unos cinco mil hombres del ejército de Elicias Al ver licias la derrota sufrida por su ejército y la intrepidez de los soldados de Judas, y como estaban resueltos a vivir o morir valerosamente, partió para Antioquía, donde reclutó mercenarios con ánimo de presentarse nuevo en Judea con fuerzas más numerosas. Judas y sus hermanos dijeron, Nuestros enemigos están vencidos, subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios como en un bosque o en un monte cualquiera. Y las alas destruidas rasgaron sus vestidos, dieron muestras de gran dolor y echaron ceniza sobre sus cabezas. Cayeron luego rostro en tierra y a una señal dada por las trompetas, alzaron sus clamores al cielo. Judas dio orden a sus hombres de combatir a los de la Ciudadela hasta terminar la purificación del lugar santo. Luego eligió sacerdotes irreprochables, celosos de la ley, que purificaron el lugar santo y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo. Deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos que estaba profanado. Con buen criterio, acordaron demolerlo para evitarse un oprobio, dado que los paganos lo habían contaminado. Lo demolieron, pues, y depositaron sus piedras en el monte del templo, en un lugar conveniente hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre ellas. Tomaron luego piedras sin labrar, como prescribía la ley, y construyeron un nuevo altar como el anterior repararon el lugar santo y el interior del templo y santificaron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que lucieron en el templo. Pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas, y dieron fin a la obra que habían emprendido. El día 25 del noveno mes, llamado Kislev del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras y címbalos, en el mismo tiempo y al mismo día, en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró rostro en tierra y adoró y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. Durante ocho días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro, y pequeños escudos. Restauraron las entradas y las salas y les pusieron puertas. Hubo grandísima alegría en el pueblo, y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo, y durante ocho días, a contar del 25 del mes de Xleu se celebrara con alboroso y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Por aquel tiempo, levantaron en torno al monte Sion altas murallas y fuertes torres. No fuera que otra vez se presentaran como antes los paganos y lo pisotearan. Puso Judas allí una guarnición que lo defendiera y para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea, fortificó Betsur. Eclesiástico capítulo 10 El gobernante sabio instruye a su pueblo. La autoridad inteligente está bien consolidada. Según el jefe de estado, así serán sus ministros. Según el gobernador de la ciudad, Así serán todos sus habitantes. Un rey sin instrucción arruina a su pueblo. Los gobernantes prudentes hacen prosperar la ciudad. En manos del Señor está el gobierno de la tierra, y a su debido tiempo suscitará a la persona conveniente. En manos del Señor está el éxito del hombre. Él otorga su gloria al legislador. Sea cual sea su agravio, no guardes rencor al prójimo y no actúes guiado por un arrebato de violencia. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres, para ambos es un delito la injusticia. La soberanía pasa de una nación a otra, a causa de las injusticias, las violencias y el dinero. ¿De qué se enorgullece el que es tierra y ceniza si ya en vida su vientre es podedumbre? La larga enfermedad desconcierta al médico. Y quien hoy es rey, mañana morirá. Y cuando un hombre muere, recibe como herencia lombrices, bichos y gusanos. Principio de la soberbia es alejarse del Señor, apartar el corazón del Creador. Porque principio de la soberbia es el pecado. El que se aferra a ella difunde iniquidad. Por eso el Señor les infligió asombrosos castigos y abatió a los soberbios hasta aniquilarlos. El Señor derribó el trono a los poderosos, y en su lugar hizo sentar a los sencillos. El Señor arrancó la raíz de los soberbios, y en su lugar plantó a los humildes. El Señor arrasó los territorios de las naciones, y los destruyó hasta los cimientos de la tierra. A algunos los arrebató y destruyó, y borró de la tierra su recuerdo. No está hecha la soberbia para el hombre, ni la violencia para el nacido de mujer. ¿Qué raza es digna de honor? La del hombre. ¿Qué raza es digna de honor? Los que temen al Señor. ¿Qué raza es despreciable? La del hombre. ¿Qué raza es despreciable? Los que violan la ley. Entre hermanos se honra al mayor, pero el Señor honra a los que lo temen. Ricos, distinguidos o pobres, sea su orgullo el temor del Señor. No es justo despreciar al pobre inteligente, ni es conveniente honrar al pecador. El noble, el juez y el poderoso reciben honores, pero ninguno de ellos es mayor que quien teme al Señor. El creado sabio tendrá hombres libres a su servicio, y el hombre inteligente no lo criticará. No presumas de sabio cuando cumplas tus obligaciones, ni te gloríes cuando estés en aprieto. Más vale el que trabaja y anda sobrado que el que alardea y carece de pan. Hijo, ten una moderada estima de ti mismo y valórate en la justa medida. ¿Quién protegerá al que peca contra sí mismo? ¿Quién respetará al que se desprecia a sí mismo? El pobre es honrado por su saber, y el rico por su riqueza. Quien es apreciado en la pobreza, ¿cuánto más lo será en la riqueza? Quien es despreciado en la riqueza, ¿cuánto más lo será en la pobreza? Por su sabiduría, el pobre llevará alta la cabeza y se sentará entre los grandes. No alabes al hombre por su belleza, ni desprecies a nadie por su aspecto. Pequeña es la abeja entre los animales que vuelan, pero su producto es el más dulce. No presumas de los vestidos que llevas, ni te engrías cuando te alaben, pues admirables son las obras del Señor y, sin embargo, permanecen ocultas a los hombres. Muchos tiranos acabaron por los suelos, mientras un desconocido se ceñía la corona. Muchos poderosos fueron humillados, y hombres ilustres cayeron en otras manos. Antes de recriminar, infórmate. Reflexiona primero y censura después. Antes de responder, escucha y no interrumpas al que tiene la palabra. No discutas por lo que no te incumbe, ni interfieras en peleas de pecadores. Hijo, no te ocupes en demasiados asuntos. Porque si así actúas, no saldrás bien parado. Por más que corras, no alcanzarás. Por más que quieras huir, no escaparás. Hay quien trabaja, se fatiga y apresura, y con todo, llega tarde. Hay quien es débil y necesita ayuda. Carece de bienes y le sobra pobreza. Pero el Señor lo ama con benevolencia y lo libra de su humillación. Le hace levantar la cabeza. Y muchos se quedan admirados. Bien y mal, vida y muerte, pobreza y riqueza, vienen del Señor. El don del Señor permanece con los piadosos, y su benevolencia los guiará siempre por buen camino. Hay quien se hace rico a fuerza de trabajar y ahorrar, y esta es la parte de su recompensa. Cuando dice, ¿Ahora ya puedo descansar? y disfrutar de todos mis bienes. No sabe cuánto tiempo pasará hasta que muera y tenga que dejarlo todo a otros. Sigue con tu quehacer y dedícate a él y en tu tarea envejece. No admires las obras del pecador. Confía en el Señor y sé constante en tu esfuerzo porque es cosa fácil para el Señor enriquecer al pobre en un instante. La bendición del Señor es la recompensa del piadoso y en un momento hace florecer su bendición. No digas qué necesito o qué bienes podría conseguir todavía. No digas ya tengo bastante. ¿Qué mal puede sucederme ahora? Día de bienes, olvido de males. Día de males, olvido de bienes. Es fácil para el Señor el día de la muerte. Pagar a cada uno según su conducta. El mal de un momento hace olvidar el gozo, pero cuando el hombre se acerca al fin, se descubren sus obras. Antes de la muerte, no felicites a nadie, porque solo en su final se conoce al hombre. No metas a cualquiera en tu casa, que son muchas las mañas del astuto. Como perdiz cautiva en su jaula, así es el corazón del orgulloso como un espía aguarda tu caída. Él tiende su trampa cambiando el bien por mal y corrompiendo las cosas más dignas. Una chispa enciende un brasero, Así el pecador acecha en busca de sangre. Guárdate del malvado, porque maquina el mal y podría deshonrarte para siempre. Mete en casa a un desconocido y te causará problemas te hará sentir extraño con tu propia familia. Si haces el bien, mira a quién y tus favores serán recompensados. Haz bien al piadoso y obtendrás recompensa. Si no de él, al menos del Altísimo. Ningún beneficio para el que persiste en el mal, ni para quien se niega a hacer limosna. Da al hombre piadoso, pero no ayudes al pecador. Haz el bien al humilde, pero no des nada al malvado. Niégale el pan, no se lo des, porque podría utilizarlo para dominarte y tú recibirías el doble de mal por el bien que le habrías hecho. Que también el Altísimo odia a los pecadores y dará a los malvados el castigo que merecen. Da al hombre bueno, pero no ayudes al pecador. No se conoce al amigo en la prosperidad, ni se oculta al enemigo en la adversidad. Cuando uno prospera, sus enemigos se entristecen, pero en la adversidad hasta a su amigo lo abandona. No te fíes nunca de tu enemigo, pues su maldad es como bronce que se oxida. Aunque se haga el humilde y camine cabizbajo, ten cuidado y desconfía de él. Trátalo como quien pule un espejo y sabe que su derrumbe acabará desapareciendo. No lo pongas junto a ti. No sea que se vuelva contra ti y te quite el puesto. No lo sientes a tu derecha. No sea que pretenda ocupar tu asiento, y al fin comprendas mis palabras y te pese recordar mis consejos. ¿Quién se compadece del encantador mordido por la serpiente y de todos los que se acercan a las fieras? Lo mismo le ocurre al que anda con el pecador y se enreda con sus pecados. Por un tiempo permanecerá contigo el pecador, pero si te revelas no te aguantará. El enemigo habla con labios melosos, pero en su corazón trama como arrojarte a la fosa. El enemigo derrama lágrimas de sus ojos, pero llegada la ocasión, no se saciará de verter sangre. Si te ocurre una desgracia, allí lo encontrarás. Y fingiendo ayudarte, te pondrá la zancadilla. Meneará la cabeza, batirá palmas, hablará entre dientes y cambiará de cara. Proverbios capítulo 22, versos 9 al 12. El generoso será bendecido por compartir su pan con el pobre. Despide al insolente y acabarán las riñas pleitos y ofensas cesarán quien ama un corazón limpio y unos labios afables es amigo del rey la mirada de Yahvé custodia el saber y confunde las palabras del traidor padre de amor y misericordia tú qué haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos oremos a ese Dios del Cielo que abra nuestra mente y nuestro corazón a través del Espíritu Santo para que podamos entender estos hermosos pasajes que se nos han leído el día de hoy. Y vemos pues que macabeos, que los caminos no son fáciles. Los macabeos sabían que siempre se podía volver a la fe. Que había que luchar tal vez, sí, pero han reconquistado el templo, lo están colocando al día, lo están preparando para todas las personas y bueno, lo vuelven a dedicar. Es el espacio que tienen para encontrarse con Dios. No podemos imaginar que con una sola batalla ya todo está ganado, que con una sola batalla hay victoria. Ya seguiremos viendo qué pasa de aquí adelante, siempre las fuerzas del mal siguen atacando y reatacando y contraatacando y tenemos que resistirlos con fe, con fuerza tenemos que sacar fuerza de donde no hay muchas veces cuando parece que todo desfallece, que todo se acaba, que los grandes ejércitos son más poderosos y más grandes, nuestra confianza siempre puesta en el Señor si no está puesta nuestra confianza en Dios, pues no habrá victoria. Este pueblo empieza a permanecer fiel, pero ¿será que vuelve a caer? ¿Será que no? Pues se habían apartado de las costumbres y los griegos tal vez quieran insistir en que vuelvan a esas costumbres que ellos han traído a este territorio, pero se podrán mantener fieles. Y es lo que nos tenemos que preguntar a ustedes y yo. La fidelidad a Dios no siempre es fácil. A veces quisiéramos sentir una felicidad de manera plena, pero la verdad es que la fidelidad, aún en los tiempos amargos, puede traernos dulces alegrías. Y la fidelidad en los tiempos de gloria pues nos hace celebrar con más júbilo. Que hoy podamos perseverar en la fe que confiemos cada día más en el Señor, la gran enseñanza de los macabeos, que no dejemos de enseñar a nuestros hijos todo lo que estamos aprendiendo. Y bueno, me despido orando por ustedes, pidiéndole al Señor que los ayude a ser fieles, a permanecer en su amor, ya que puedan purificar todo aquello que necesitan purificar en sus vidas para que Él reine en sus corazones eternamente. Y ustedes, por favor, oren por mí para que yo pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios operoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.